0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Boa noite para você.
2: Boa noite. Falta de atenção e negligência fazem afogamentos dispararem com os dias mais quentes.
1: Aconteceu de novo. Neste sábado, a cidade de São Paulo registrou a tarde mais quente do ano com 34,1 graus. E o sol forte atraiu centenas de pessoas às praias e também às represas.
3: Já que São Paulo não tem mar, está aí a represa com sua praia genérica. Chega a passar o dia aqui, Magali?
4: Dia. Até quatro e meia, cinco horas. Até a hora que o sol baixa, né? Aí
3: vai todo mundo embora. Na Guarapiranga, zona sul da cidade, só faltaram a areia e guarda-sol. O resto teve de tudo. Cavalo, prancha, caiaque, jet ski, boia, barco, comida, muita bebida e outras coisas mais. É esse coquetel de álcool e drogas dentro e fora d'água que está por trás da maioria dos afogamentos. Água com cana não funciona não. O cara bebe água e morre, afoga e não tem jeito não. Os salva-vidas sabiam que teriam muito trabalho e não tiraram o olho da multidão. A preocupação tem motivo. Os afogamentos em praias e represas aumentaram 20% este ano, em relação ao mesmo período do ano passado. 303 pessoas morreram em 2020, a maior parte nas represas e rios do estado.
5: E acabaram exagerando, principalmente no consumo de bebidas alcoólicas, e foram nadar, e a pessoa já não tem mais os reflexos em 100%, e acaba perdendo essa essa vivacidade para poder se manter em uma situação segura dentro da água.
3: Na Guarapiranga, as praias públicas estão fechadas por causa do isolamento social, mas os estacionamentos particulares não fazem restrições. Por isso, os bombeiros recomendam entrar na água só em locais com salva-vidas, respeitar placas de advertência, principalmente as de perigo, evitar refeições pesadas antes de entrar na água, Antes de mergulhar, checar a profundidade do local. Pode ter galhos e pedras no fundo. Nadar sempre longe de embarcações motorizadas. E o principal, entender que álcool e água não combinam. Não me aventuro até porque eu não sei nadar. Na represa Billings, na Grande São Paulo, outro ponto muito procurado em dias de calor, não houve aglomeração. A Prefeitura de São Bernardo do Campo fechou as praias e os banhistas ficaram a ver navios.
1: Veja
2: agora outros destaques do dia. A Universidade de Oxford retoma testes da vacina para a Covid.
1: No Brasil, Anvisa autoriza reativar o estudo.
2: O homem que invadiu a apuração do Carnaval Paulista teria ligação com assaltos a bancos.
1: Carro invade linha férrea e é arrastado por trem em Minas Gerais.
2: Avião faz pouso no meio de uma rodovia em São Paulo.
6: Oferecimento
1: Bratesco. Crédito com até seis anos para pagar. Você já está com o Jornal da Record para saber que o corpo de um motociclista desaparecido essa semana foi encontrado hoje, no Rio de Janeiro.
2: Segundo a polícia, ele teria sido assassinado por causa de 20 mil reais que estava juntando para voltar para a cidade dele, no Nordeste.
7: Ele era habilidoso sobre duas rodas. Starley Gomes de Souza, de 30 anos, era de Natal. Estava no Rio havia um ano e sonhava em ganhar dinheiro como piloto de estante, categoria de manobras radicais com motocicletas. Mas sem conseguir participar de competições, vinha trabalhando como mecânico em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. Starley desapareceu na última quarta-feira. O corpo dele foi encontrado com marcas de faca às margens de um rio, a 20 quilômetros de onde morava. As características do crime levam a polícia a trabalhar com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. Os investigadores ainda buscam imagens das câmeras de segurança da rua onde Starley morava. A suspeita é de que o autor do crime sabia que o piloto guardava dinheiro em casa. Os amigos contam que o rapaz chegou a economizar 20 mil reais. E que, por falta de opções com esporte, tinha a intenção de deixar o Rio de Janeiro. Ele estava juntando uma grana, já havia um tempo para comprar um carro. Inclusive, esse carro, ele ia colocar a moto dele em cima, que seria uma picape, e levar para o Rio Grande do Norte. E a gente acredita que o motivo é esse dinheiro aí. Ele foi vítima de um, de um golpe. Em Natal, a família do piloto gravou um vídeo. O irmão mais velho segura um dos troféus de Starley. É um
8: tinha muitos amigos, todos gostavam dele,
5: Tem sonho a, sonha, né? Tem a sonha
8: ser realizado infelizmente aconteceu isso com meu filho. Eu não quero
5: justiça.
1: Bom, agora uma daquelas imagens que não se vê todo dia. Um avião monomotor em pane pousou numa rodovia em São Paulo. Foi por volta das 10h30 da manhã no Rodoanel que interliga diferentes estradas da região metropolitana da capital paulista. A sorte foi essa, ó. no momento do acidente havia muito pouco movimento, o que inclusive facilitou a manobra de emergência do piloto. Duas faixas ficaram interditadas por segurança até que esse monomotor fosse guinchado para fora da pista. O motivo do pouso forçado, claro, ainda vai ser investigado, mas o importante é que ninguém ficou ferido
2: a pandemia fez com a inadimplência em condomínios aumentasse em relação ao ano passado?
1: Então, atenção, gente, o nosso QR Code já está aqui na tela, então você pode apontar a câmera do celular e conferir seis passos importantes para evitar o aumento das dívidas e também organizar suas finanças.
9: E ele me ligou... Wolf viu o nome da família inteira parar na justiça porque o inquilino do apartamento não pagou o condomínio. A conta chegou aos 28 mil reais.
1: É um sentimento muito ruim, né?
3: Fica pensando assim, você consegue uma coisa de repente você vai perder, por culpa que não é sua.
9: Rafael é síndico e conta que a inadimplência nesses meses de pandemia aumentou.
3: Já se tinha uma expectativa de que o ano de 2020 seria um ano mais crítico e, obviamente, muito, muito puxado. Em razão da própria pandemia.
9: No mês de julho, só aqui na capital paulista, mais de mil ações por falta de pagamento da cota condominal foram protocoladas no Tribunal de Justiça do Estado. Quase 40% a mais do que julho do ano passado.
10: Parece que houve um represamento naquele determinado momento, até por conta de fechamento do fórum estar completamente trabalhando de maneira remota. Imagino que isso tenha desestimulado, né? As pessoas também tentaram muito conversar, resolver esses problemas fora dos tribunais e agora a gente sente este pequeno, este leve aumento no mês de julho, que muito provavelmente se refere apenas e tão somente a esse represamento que aconteceu anterior por lei, o síndico pode
9: acionar a justiça assim que houver o primeiro atraso no pagamento da taxa. Mas os condomínios são livres para definir o prazo. A dívida judicializada coloca em risco as contas bancárias e o próprio imóvel, que pode ser penhorado. Por isso, a dica dos especialistas é sempre tentar uma
3: negociação. Na posição do morador inadimplente, eu super recomendo que ele procure o síndico imediatamente, para que não, não não vire uma bola de neve e essa dívida se estenda aí ao ponto de ficar insustentável e impagável. melhor forma é a solução consensual.
9: Foi esse o caminho que Wolff seguiu
8: para
2: salvar o imóvel.
8: Eu acho que a gente consegue chegar num denominador comum, sim.
2: É, e o segundo semestre, tradicionalmente, é um período de oportunidades para quem procura emprego, com a abertura de vagas temporárias, por causa do Dia das Crianças e também do Natal. Este ano, a pandemia tirou o trabalho de milhões de brasileiros. A posse está em contratos por período curto, para quem sabe aí conseguir a efetivação depois.
6: Quando o coronavírus chegou ao Brasil, trouxe, além da doença, muitas incertezas. Entre elas, o crescimento do desemprego. E o fechamento de milhares de empresas. Mas diferentemente da realidade do emprego formal, que está patinando em meio à crise econômica, o trabalho temporário dá sinais de vitalidade. Nesta fábrica de embalagens de papelão no ABC Paulista, o futuro parecia nebuloso entre abril e maio, quando perdeu 30% do faturamento. Mas a partir de junho, tudo mudou e eles tiveram que contratar mais pessoal. No mês passado, foram oito. E no mês que vem, a previsão de contratação temporária de mais 10 funcionários.
11: No momento da contratação, nós entendíamos que o cenário é, poderia ser de uma bolha, de uma retomada do, das compras, algo do tipo. Porém, nós entendemos hoje que não foi, é, não foi uma bolha, e sim está solidificando a alta demanda de consumo das embalagens.
6: O João começou ontem na fábrica. Ele trabalhava numa gráfica quando perdeu o emprego por causa da pandemia.
12: A empresa parece ser muito boa e conforme a demanda está subindo, né? Eu creio que bastante gente vai chegar ainda e quem já está aqui pode ser efetivado ainda.
6: Rodrigo também espera ser efetivado em breve. Ele ficou quatro meses desempregado. Tenho um filho para
13: criar, tenho família e chegou uma hora que o dinheiro estava acabando e eu não tinha
6: mais o que fazer. Em tempos de pandemia, o trabalho temporário se tornou mais efetivo e eficaz tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. A Covid-19 impôs uma nova realidade e fez com que os dois lados se reinventassem para que tivessem oxigênio suficiente para acompanhar a oscilação da economia. Segundo o um levantamento realizado pela Associação Brasileira do Trabalho Temporário, cerca de um milhão de vagas temporárias foram preenchidas no primeiro semestre deste ano. Isso representa uma alta de 47% em relação ao mesmo período do ano passado. Em alguns segmentos, a demanda por esse tipo de contrato praticamente dobrou. Agronegócio, alimentação e varejo são alguns dos setores que mais abriram posições. O diretor da associação está otimista.
14: Com a abertura ah, das empresas, do comércio, né, com as aberturas que as cidades estão enfrentando, ah, a gente estima que vai haver esse crescimento por conta justamente das empresas terem uma imprevisibilidade uh, no futuro. né? As empresas não sabem se esta demanda que, que começou a ser criada agora com a abertura do comércio das empresas, se ela vai se manter.
1: Em plena pandemia, pelo menos um alento na saúde pública. Os registros de casos de dengue estão em queda no país.
2: É que mesmo com o calor favorecendo a reprodução do mosquito Aedes aegypti, a quarentena, por causa da Covid-19, foi o principal fator na diminuição da contaminação.
5: As plantas são a paixão da dona Maria. Regar na hora certa é importante, mas claro, com todo cuidado, para não deixar a água acumular. E assim, evitar o cenário ideal para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue. Atualmente, isso não é um problema para elas.
15: Mesmo eu sendo aposentada, eu trabalhava com eventos, mas como não está podendo ter eventos, né? Então eu estou ficando mais em casa, quieta. Então eu tendo tempo de dedicar mais um carinho para elas.
5: Entre janeiro e agosto, os casos de dengue caíram em Goiânia. Quase 60%... Em comparação ao mesmo período do ano passado, por incrível que pareça,
3: a queda é consequência da pandemia. As pessoas passam mais tempo dentro de casa, contribuindo aí com os agentes, fazendo a vistoria do seu próprio imóvel.
5: Em todo o Brasil, o fenômeno se repete. De janeiro até agosto, foram notificados quase 920 mil casos de dengue. No mesmo período do ano passado, foram quase 1 um milhão e meio. Redução de 56%. Segundo dados do Ministério da Saúde, a queda se acentuou justamente no mês de março, com o início da pandemia por aqui. Dona Maria Adelaide reforçou os cuidados com o quintal. Preocupa muito o mosquito da
2: dengue, tanto quanto o
5: coronavírus. Neide também ficou mais atenta em casa. O problema é que o vizinho não fez o mesmo. Aí pegou o dengue. Em plena pandemia.
4: Tive problemas seríssimos, dor de cabeça, mal-estar, vômito, sintomas que ficaram muitos dias.
5: Para evitar novos casos da doença,
3: prevenir ainda é o melhor remédio. Não permita que as águas fiquem paradas em suas residências. Aproveite agora o distanciamento e isolamento social para poder fazer vistoria dentro dos seus imóveis, olhar se não está tendo problema de água parada, criadouro para o mosquito. Porque sem o mosquito não há transmissão.
1: Hora de atualizarmos juntos os números da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.315.687 casos de covid-19. São 131.210 brasileiros que já perderam as suas vidas. Foram 814 registros de mortes, inclusive, só nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 22.766 pacientes se recuperaram. No total... Já são 3.553.421 os recuperados e mais de 630 mil seguem em acompanhamento.
2: Na Espanha, um dos países mais afetados pelo coronavírus, a região da Galícia proibiu fumar em público. A medida ainda não é considerada no Brasil, mas especialistas alertam. O ato de fumar pode piorar a transmissão do vírus.
16: Tira a máscara, põe a máscara. Fumar em locais públicos durante a pandemia do coronavírus ficou ainda mais complicado.
4: A gente sai, tira a máscara, fuma rapidinho, aí passa álcool, bota a máscara, entra correndo.
16: Viviane botou a máscara assim que terminou o cigarro. Fez o correto fumantes não podem ser multados enquanto estiverem fumando, mas têm de recolocar a proteção logo depois. A multa no estado de São Paulo pode passar dos 500 reais para quem circula sem máscara. O César também teve de se adaptar e mudou o antigo hábito.
8: Onde o pessoal fica concentrado fumando, eu fumo separado. O pessoal abusa
15: demais.
16: Nossa equipe flagrou na capital paulista pessoas sem máscaras, fumando e conversando, sem manter o distanciamento social recomendado de um metro e meio a dois metros. Segundo especialistas, o ato de fumar é capaz de promover a proliferação do vírus. Ficar alguns instantes sem a máscara, mesmo em locais reservados, como fumódromos, pode ser arriscado.
14: Você... O tabagista for
7: portador, quando ele tira a máscara e sai, é, inspirando e expirando aquela fumaça, é capaz de transmitir esse vírus a uma distância
3: maior.
16: Em toda a Espanha, um dos países mais afetados pelo coronavírus, o ato de fumar está na mira das autoridades.
3: Não poder fumar.
16: E na região da Galícia, no noroeste do país, foi proibido fumar em locais públicos. Uma medida extrema que ainda não é discutida no Brasil, mas o infectologista recomenda. Também evite andar e fumar ao mesmo
7: tempo. O que a gente tem visto com bastante frequência é, são pessoas que abaixam a máscara, colocam no pescoço e saem pelas calçadas fumando. Isso não é um procedimento adequado, né? porque acaba expondo outras pessoas ao risco enquanto você está
2: circulando.
4: É bom que vai incentivar as pessoas a pararem né? um pouquinho, porque você vai ter que reduzir o cigarro querendo ou não.
2: Olha, a ação anti-inflamatória do açaí também é estudada no combate aos efeitos da Covid-19. Pesquisadores querem desenvolver um medicamento para atuar no pulmão, o órgão mais atingido pela doença.
17: O estudo é feito pela Universidade de São Paulo e a Universidade de Toronto, no Canadá. Os pesquisadores identificaram que o extrato do açaí da Amazônia contém uma substância que combate a inflamação dos pulmões, órgão mais afetado pela Covid-19.
13: E nós conseguimos identificar que o fruto, de fato, ele, ele tem uma capacidade anti-inflamatória expressiva, o seu extrato, né? E também nós identificamos o mecanismo, o modo como esse extrato ele desempenha essa função. E daí, para nossa surpresa, uh, o mecanismo pelo qual ele atua é justamente um dos mecanismos que são envolvidos na resposta inflamatória pulmonar dos indivíduos que uh, são diagnosticados com Covid-19.
17: A pesquisa já está na fase final. 580 pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus vão participar da última etapa para verificar a eficácia do remédio. São brasileiros e canadenses. O grupo vai ser dividido. 240 vão receber uma dosagem do medicamento feito com o açaí e a outra metade apenas placebo, uma substância sem efeito. O estudo não é para desenvolver uma vacina contra a Covid-19, mas sim um medicamento que vai conseguir oferecer um tratamento mais eficaz. O resultado da pesquisa só deve ficar pronto no final deste ano. Os médicos estão otimistas, já que o açaí tem se mostrado um grande anti-inflamatório natural. O açaí é pesquisado há anos na Universidade Federal do Pará. Os nutrientes já estudados tornam a fruta poderosa, indicada para várias doenças
18: tem efeito benéfico nas doenças cardiovasculares, ele tem efeito vasodilatador, ou seja, ele pega
4: as arterias e dilata para que vá mais sangue, nutra mais os tecidos os órgãos. Então, todos esses efeitos são muito bons para a
16: saúde.
2: Uma suspeita de irregularidades cadastrados fez com que o governo federal suspendesse o pagamento do auxílio emergencial e do Bolsa Família para mais de 900 mil pessoas. Elas devem receber
18: ainda em setembro.
1: Hoje foi dia de saque para muitos trabalhadores que não estavam incluídos nesse grupo.
18: Nesta agência, no centro de Salvador, a fila se estendeu pelo quarteirão.
7: Nessa cidade, né? Quem tem filhos para criar também, dois filhos, né? E preciso muito desse dinheiro.
5: Para mim fica mais fácil,
11: porque durante a semana fica muito cheio ainda.
18: A movimentação foi grande hoje nas 770 agências da Caixa Econômica Federal, que abriram das 8 horas da manhã ao meio-dia em todo o país. Os beneficiários do auxílio emergencial, nascidos de janeiro a novembro, puderam sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos. Seu Edmilson foi para onde havia sombra. Aqui, senta nas cadeiras e vai rapidinho. Também foi liberado o saque no valor de até R$ 1.045 do FGTS emergencial para os trabalhadores nascidos de janeiro a abril. Mas nem todos os beneficiários puderam sacar o dinheiro este ano. O Ministério da Cidadania informou que mais de 900 mil pessoas ficaram sem o auxílio emergencial ou Bolsa Família em agosto por causa de uma revisão do governo federal. Elas devem receber o benefício ainda este mês. O bloqueio ocorreu por suspeita de irregularidade nos cadastros. Quem não tiver o pagamento liberado em setembro precisa aguardar a conclusão de uma nova análise.
1: E olha aqui, cultivar plantas em casa, principalmente em lugares pequenos, não é uma tarefa fácil. Mas um grupo de estudantes do Rio de Janeiro criou um jeito de deixar esses ambientes mais verdes.
2: Olha, com a ideia deles, as plantinhas nem ocupam tanto espaço, viu? E não precisam ser regadas com tanta frequência.
13: Da alimentação vegetariana ao cultivo dos próprios alimentos. De grão em grão, a variedade foi crescendo. E o verde, antes só visto pela janela... Hoje ocupa o cômodo da casa, mas Letícia precisou aprender.
19: Cada plantinha nova é um serzinho novo que você tem que conhecer o que ele precisa, como cuidar, e eu já perdi já algumas plantas, é normal, não é. pode desistir.
13: Nem desistir, nem se preocupar. Para facilitar os cuidados, estes estudantes de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro idealizaram uma cápsula da vida. Dentro, o fruto de muita pesquisa. É, a gente tentou montar um time é, multidisciplinar, né? Para a gente conseguir agregar o maior conhecimento possível e conseguir fazer uma, um produto que resolvesse o problema. Na caixinha, que ocupa pouco espaço, também existe um reservatório de água, que só precisa ser preenchido a cada 25 dias.
20: A cápsula não tem a composição exata... É, de nutrientes e de oxigênio que a cada plantinha vai precisar.
13: Um estudo feito pelo Grupo Aqui no Rio de Janeiro mostrou que 74% dos entrevistados gostariam de ter uma horta em casa, mas não cultivavam por várias razões, como falta de tempo, espaço ou conhecimento. O projeto floresceu por meio da internet e em pouco mais de uma semana, os frutos foram colhidos. Em dois meses de existência, o projeto alcançou a marca de 5 mil exemplares vendidos. Era uma demanda que a gente já vinha analisando desde o ano passado, mas a gente viu que se acelerou ainda mais na pandemia, né? As pessoas estavam mais dentro de casa e viam que elas não possuíam um verde ao seu redor. Mas para estes estudantes, essa é só uma sementinha. Já existem projetos que vão viabilizar plantar plantas mais robustas, plantas que tenham raízes que são consumíveis e também plantas frutíferas grandes.
2: 270 pessoas foram presas durante protestos em Paris, hoje. Policiais usaram gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes que protestavam contra a política econômica do governo do presidente Emmanuel Macron. A crise foi intensificada pelos bloqueios implementados por causa da pandemia. Eles pedem ações efetivas do governo para que a economia melhore.
1: Enquanto isso, na Grécia, migrantes protestaram pelo segundo dia seguido, depois de um incêndio que destruiu o acampamento onde moravam. Milhares de migrantes estão dormindo na rua, desde que as chamas destruíram o lugar onde eles estavam vivendo no início da semana. A polícia investiga as causas do incêndio. Esse é o maior campo de refugiados da Grécia, com mais de 12 mil pessoas. Os refugiados querem também a autorização para deixar o local.
2: E veja, daqui a pouco, o homem que invadiu a apuração de Carnaval de São Paulo é suspeito de integrar quadrilha de assalto a bancos. E tem mais, uma imagem
1: impressionante, um trem que arrasta um carro com toda a família dentro.
2: O presidente Jair Bolsonaro se encontrou com ministros e deputados hoje em Brasília.
14: Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou o tempo ensolarado para dar umas voltas de moto ali mesmo, no Palácio da Alvorada. O presidente recebeu para o almoço os ministros Rogério Marinho, Tarcísio Gomes e General Ramos, além do ex-líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, e o deputado Hélio Negão. Na saída, nenhum deles parou para falar com a imprensa. Bolsonaro deixou a Alvorada no início da tarde para levar a filha Laura, de 9 anos, para andar a cavalo na Granja do Torto, mesmo local onde o ministro da Economia, Paulo Guedes, está residindo durante a pandemia. Não foi divulgado se os dois se encontraram. O ministro da Economia participou, por meio de videoconferência, da reunião que escolheu o novo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O escolhido foi Maurício Claver Carone, atual conselheiro para a América Latina do presidente norte-americano Donald Trump. A candidatura teve o apoio do Brasil. Claver Carone assume em outubro para o um mandato de cinco anos. Ele vai suceder Luiz Alberto Moreno, que está no BID desde 2005. É a primeira vez em mais de 62 anos que a instituição será comandada por um norte-americano. O BID tem 48 países membros e a sede fica em Washington.
1: Quatro partidos homologaram os nomes dos candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro hoje em convenções. O PROS, Partido Republicano da Ordem Social, confirmou a candidatura de Clarissa Garotinho. O evento foi feito de forma presencial. O partido não definiu ainda um nome para compor a chapa. A Convenção do PMB, Partido da Mulher Brasileira, aconteceu na sede da Legenda, no centro do Rio. O nome de Suede Aidar foi escolhido para a candidatura à prefeita. Jéssica Rabelo Guimarães será a vice. Já a Convenção do PDT, Partido Democrático Trabalhista, foi virtual. A deputada estadual Marta Rocha será a representante do partido. A vaga para vice-prefeito segue indefinida. E o deputado federal Luiz Lima teve o nome homologado pelo PS. O Partido Social Liberal, para disputar a Prefeitura do Rio nas eleições de novembro. Como vice, ele terá a Flávia Ribeiro dos Santos.
2: E em São Paulo, alguns partidos deferiram os nomes dos candidatos a prefeitos. Em uma convenção virtual, o PSDB, partido da Social Democracia Brasileira, oficializou a candidatura de Bruno Covas e do vice Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo. Atualmente, o Tucano já comanda a gestão da capital paulista. O PT, Partido dos Trabalhadores, também realizou uma convenção virtual. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, discursou oficializando a candidatura de Gilmar Tato. O vice não foi apresentado. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, manteve a convenção presencial em São Paulo e confirmou como candidato o advogado Marcos da Costa. A candidata a vice é a PM Edjane Souza.
1: E agora há pouco, o PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, também fez uma convenção, foi virtual. A legenda confirmou a candidatura de Vera Lúcia Salgado para a Prefeitura de São Paulo. O vice é o professor Lucas Antônio.
2: Uma mina de ouro desabou na República Democrática do Congo, na África, soterrando pelo menos 50 pessoas. Voluntários buscam por sobreviventes. O desabamento teria sido causado por fortes chuvas na região. Na entrada da mina, uma multidão se aglomerou para aguardar notícias de parentes. Acidentes com mineradores são comuns no país.
1: Na Turquia, uma tempestade de poeira deixou pelo menos seis feridos na capital do país, Ankara. Esse vídeo aí mostra o momento em que a tempestade encobriu a cidade. Segundo meteorologistas, o fenômeno provocado pela falta de chuva nos últimos dias destruiu imóveis e os destroços acabaram ferindo os moradores.
2: O Irã executou hoje um atleta da luta olímpica do país de 27 anos, condenado por matar um segurança em 2018 durante protestos contra o governo.
1: A defesa alega que não havia provas contra ele. Uma campanha
20: online para salvar Navid Afkari chamou a atenção. O Comitê Olímpico Internacional e até o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediram para que a vida do lutador fosse palpada. Mas neste sábado, a TV estatal iraniana informou que as autoridades do país haviam executado Navid Afkari, condenado à morte em 2018 pelo assassinato de um segurança. Durante uma onda de protestos contra o governo, ele foi enforcado na cidade de Shiraz, no sul do Irã. Afkari teria dito à família que havia sido torturado para fazer a confissão. As autoridades iranianas negam. De acordo com a Anistia Internacional, o Irã está entre os países que mais executaram pessoas em 2019. Foram 250. Os dois irmãos do lutador também estão presos no Irã, condenados a 54 e 27 anos de prisão pelo mesmo crime.
1: Você vai ver a seguir, a Anvisa libera a retomada dos testes da vacina de Oxford no Brasil. E veja
2: também os gols do sábado. Teve brasileiro se destacando no início do campeonato inglês.
1: O período de estiagem derrubou o nível dos reservatórios em importantes regiões produtoras de energia do país. No interior de São Paulo, a situação é crítica.
2: Segundo o operador nacional do sistema, a unidade opera abaixo de 19% da capacidade.
1: Luiz Fernando é dono de um restaurante
8: às margens do Rio Grande, na cidade paulista de Issem. Há três meses, sem chuva, o nível da represa está baixando. Em tempos de cheia, a água chega bem perto e se torna um atrativo a mais. Agora, ele vê o rio cada vez mais distante. E os clientes também.
11: Ela estando baixo desse jeito, ainda diminui muito o turista. Em torno de 30%. Agora, com a pandemia, deu mais de 70%.
8: Para completar o faturamento, ele aluga barcos e casas flutuantes para pescadores. Outra atividade prejudicada pela seca. O reflexo da estiagem também pode ser sentido aqui no reservatório da hidrelétrica de Marimbondo, que está com apenas 19% da capacidade. Este é o menor volume do ano e menos que o registrado em setembro de 2019. Por causa disso, a usina está trabalhando apenas com pouco mais da metade da capacidade da geração de energia. A lista de atividades que dependem do rio é extensa. A pesca profissional é uma delas. A Edinalda ganha a vida nas águas do Rio Grande há 26 anos. Ela conta que a seca deste ano está sendo mais prolongada. E isso já causou um prejuízo incalculável.
21: Eu sempre tenho no meu freezer muito filé para vender. Deve fazer mais ou menos um mês que nem filé eu estou fazendo, que não dá para fazer. Pega muito pouco. Porque eu tenho fé que logo vem uma chuvinha e recompensa a gente.
2: A cantora Vanusa, que está internada em um hospital público no Litoral Paulista, foi transferida hoje para a UTI. O comunicado foi feito em uma rede social pelo filho da cantora. Rafael Vanucci disse que a mãe teve um quadro de queda de pressão e saturação baixa de oxigênio. Vanusa foi, foi internada no início dessa semana com pneumonia. Ainda de acordo com Rafael, ela sofre de demência com poucos momentos de lucidez.
1: E olha aqui, um homem foi pisoteado durante um tumulto no fim da tarde na Cracolândia, em São Paulo. Segundo a Polícia Militar, os usuários soltaram rojões em direção a uma base da PM. O reforço então foi chamado. Os policiais usaram bombas de gás para dispersar o grupo. Na correria, um rapaz ficou machucado. Até o momento, não há informações de presos e nem de outros feridos.
2: Foi preso em São Paulo um dos suspeitos de planejar e executar assaltos cinematográficos a agências bancárias. O mais recente aconteceu em julho, no interior do estado.
1: E olha o detalhe, esse criminoso é o mesmo que invadiu a apuração do Carnaval Paulista e rasgou as notas dos jurados lá em 2012.
15: Foi o fim de uma procura que durou quatro anos. Desde 2016, quando participou de um ataque a banco, Thiago Tadeu Faria, conhecido como Kini está no radar da polícia. De lá para cá, Thiago não parou de cometer crimes. De acordo com as investigações, em julho deste ano, ele estava entre os 30 assaltantes que levaram pânico e terror à cidade de Botucatu, no interior de São Paulo. Os criminosos fizeram moradores reféns e atearam fogo em frente ao batalhão da polícia militar. Tudo para roubar uma agência bancária. A ação durou quase quatro horas. Além de participar dos ataques, Tiago também seria o fornecedor dos explosivos usados pela quadrilha. Em junho, a polícia apreendeu cerca de 200 quilos de dinamite num endereço ligado a ele em São Paulo. Um mês antes, em Ourinhos, também no interior paulista, Thiago ajudou a explodir a caixa forte e levar o cofre principal de um banco. Rajadas de fuzil e explosões foram ouvidas por todo lado na cidade. Os criminosos tinham até armamento antiaéreo. Thiago, segundo a polícia, também participou de ataques desse tipo em outros estados. Há três anos, a quadrilha explodiu de uma só vez duas agências bancárias no Rio Grande do Norte. Na Paraíba, em outro assalto, ele foi identificado depois de cometer uma falha. Bebeu um iogurte durante a fuga e jogou o frasco no assoalho do carro. A polícia apreendeu o veículo e encontrou o DNA de Tiago na embalagem.
5: Ele atuava no núcleo principal, então ele participava do planejamento, nós temos provas robustas, muito antes dos ataques, ele já andava, ele já participava, eles escolhiam a logística, o local que vai ser o roubo, é, o local onde os carros serão escondidos, o local onde a quadrilha vai se esconder, e ele participa do ataque principal quando tem o roubo propriamente dito.
15: O assaltante ficou conhecido no país em 2012, quando invadiu a apuração do Carnaval Paulista e rasgou as notas dos jurados. O vandalismo deu início a uma grande confusão. Na época, Tiago foi preso. Ele era integrante de uma escola de samba de São Paulo. Tiago, o que, que você fez isso, Tiago?
1: E num assalto a banco no litoral do Rio Grande do Sul, três criminosos acabaram mortos num tiroteio com a polícia.
2: Reféns foram usados como escudo humano pela quadrilha. A câmera de segurança de um mercado registrou a chegada dos criminosos.
19: São cinco, armados com fuzis e usando coletes à prova de balas. Três descem do carro e vão em direção à agência bancária, localizada na principal avenida de Itati, município gaúcho com cerca de 3 mil habitantes. Os clientes são retirados do banco e feitos como reféns numa espécie de escudo humano. Depois do assalto, a quadrilha fugiu em dois carros. Um dos veículos foi abandonado em uma estrada rural. Na mesma região, policiais militares localizaram parte do grupo. Houve troca de tiros. Três assaltantes morreram no confronto.
11: É um grupo que está acostumado a praticar esse tipo de, de ação. né? Uh, inclusive, foram identificados que já haviam participado de outras, outras ações delituosas dessa natureza. De
19: acordo com a polícia, nenhum dos reféns ficou ferido. Dois assaltantes conseguiram escapar. A quantia levada pelos criminosos não foi divulgada. Apesar da pandemia, o Rio Grande do Sul já registrou 37 ataques a banco este ano.
2: E no interior de Minas, um flagrante impressionante.
1: Estou curioso para ver essa imagem com vocês. Um trem arrastou um carro com uma mãe e dois filhos dentro pela rodovia.
2: O vídeo
22: mostra o momento em que o trem atinge o carro no cruzamento. O veículo é arrastado pelos trilhos, permanece na mesma posição até desaparecer nas imagens. O trem e o automóvel só param cerca de 500 metros depois. Era por volta de 6 da manhã, quem dirigia o carro era Janaína. No banco traseiro, os dois filhos, de 9 e 1 um ano e meio.
19: Tá indo levar meus filhos para a casa da minha mãe no bairro para me ir trabalhar, então... É, e aconteceu o que aconteceu hoje. A
22: ferrovia fica bem no meio da cidade e as vias que ela cruza são bem movimentadas. Segundo Janaína, a visibilidade é ruim e, para piorar, ela afirma que o trem não emitiu nenhum
19: sinal sonoro, mesmo próximo ao cruzamento. Eu tenho testemunha que ele não buzinou e eu só vi um impacto. Eu só pedi a Deus, a Deus para salvar meus filhos e eu. E que parasse aquele trem a qualquer hora, mas infelizmente o trem custa parar, então.
22: O veículo ficou destruído. Lucélia ouviu o barulho da batida e do carro sendo arrastado. O acidente aconteceu em frente à pousada onde ela trabalha. Foi um milagre porque o, de alguma forma travou as, as rodas travaram na no trilho, né? E aí saiu arrastando, foi o que impediu do trem virar o carro e passar por cima, que a coisa poderia ser muito mais pior, muito mais séria. Em nota, a empresa responsável pela linha férrea informou que o condutor da locomotiva adotou todos os procedimentos de segurança necessários, como o acionamento de buzina e faróis, para informar proximidade com o cruzamento. Janaína e os filhos tiveram apenas ferimentos leves. Tentam se recuperar do susto e agora querem esquecer o que aconteceu.
19: Ele parou porque deve que o maquinista freou, não sei o que aconteceu com ele. Só sei que Deus me deu outra vida, mas
2: meus filhos. Que susto, hein? E a polícia do Rio investiga a denúncia de um grupo de turistas do Pará que teria sido sequestrado e espancado por traficantes da comunidade da Rocinha. Para... Ainda abalados e machucados, os turistas contaram que tinham ido a uma festa no interior da comunidade e acabaram confundidos com milicianos. Os seis homens relataram terem sido levados para o Alto da Rocinha, onde teriam sido ameaçados e agredidos. Eles foram resgatados por policiais militares. A polícia abriu um inquérito para apurar o caso.
1: O lutador de MMA, Conor McGregor, foi solto hoje na França depois de passar dois dias detido diante de uma denúncia de tentativa de agressão sexual. O irlandês também foi investigado por suspeita de atentado ao pudor. Mas hoje, depois de prestar depoimento, ele acabou liberado, sem acusações formais. A promotoria da ilha de Córcega, onde ele ficou detido, não deu detalhes sobre o caso. MacGregor nega as acusações.
2: Os testes da vacina de Oxford foram retomados no Reino Unido depois de quatro dias de interrupção. Os sintomas graves relatados por uma voluntária britânica não têm relação com o estudo clínico. A Autoridade Reguladora de Saúde de Medicamentos do Reino Unido garantiu que a retomada dos testes é segura. A vacina é desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. A suspensão aconteceu depois que uma voluntária britânica teve sintomas de uma síndrome inflamatória na medula espinhal, geralmente são causados por infecções virais. Um comitê independente concluiu que eles não estão relacionados com a vacina. Por causa da confidencialidade de dados dos pacientes, não foram divulgados mais detalhes. A Universidade de Oxford afirmou que a pausa não vai afetar o tempo de conclusão das pesquisas, estimado para até o fim do ano. E disse que a suspensão dos testes é comum nesta última fase.
1: Com a decisão por lá, tem repercussão aqui. Então vamos à Brasília com Alessandro Saturno, que tem aqui os detalhes para a gente sobre os testes com essa vacina de Oxford realizados no Brasil. Boa noite, Alessandro.
14: Olá Eduardo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a retomada dos estudos clínicos da vacina de Oxford aqui no Brasil. Os especialistas da Anvisa eles analisaram a todas as informações que receberam do laboratório britânico e disseram que vão acompanhar de perto todas as pesquisas caso haja algum evento adverso. Segundo a Anvisa, a ideia é priorizar a segurança de todos os voluntários que participam dessa terceira fase de testes da vacina vacina. 4.600 pessoas já foram vacinadas e não tiveram nenhuma intercorrência grave, segundo a Universidade Federal de São Paulo que coordena todos os testes. Agora, diante dessa decisão, mais pessoas deverão ser vacinadas. De Brasília, Alessandro Saturno.
1: Boas notícias, Alessandro.
14: Obrigado.
2: Pesquisadores da Universidade Yale nos Estados Unidos concluíram um estudo que mostra que o simples fato de ser uma pessoa do sexo masculino é um fator de risco para a Covid-19.
1: Olha, isso porque os homens têm uma resposta imune ao coronavírus bem mais fraca do que as mulheres.
10: O estudo começou com base em dados que mostraram a fragilidade dos homens diante do novo coronavírus. Outras pesquisas já haviam comprovado que pessoas do sexo masculino têm maior taxa de hospitalização, maior probabilidade de desenvolver quadros mais graves da doença e maior taxa de mortalidade. Com base nisso, cientistas da Universidade de Yale desenvolveram um estudo para analisar a evolução do quadro de 98 pacientes, 47 homens e 51 mulheres com faixa etária de 62 anos. A pesquisa chegou a duas importantes conclusões. Com relação aos homens, sempre que infectados na fase inicial da doença, eles desenvolvem uma resposta inflamatória excessiva, causando uma disfunção no sistema imune e, consequentemente, uma piora no quadro clínico. Já as mulheres não desenvolveram essa resposta inflamatória exagerada e mais, apresentaram uma resposta de células T mais robusta e eficaz. As células T são células de defesa do corpo humano, essenciais no controle antiviral. Elas são capazes de reconhecer células infectadas e eliminá-las com rapidez. Uma das pesquisadoras da Escola de Medicina da Universidade de Yale é a brasileira Carolina Lucas. Que explica a importância da resposta das células T para um controle maior da carga viral.
20: Uma, uma característica uh, comum a todos os pacientes infectados com, com o coronavírus é um declínio, é uma diminuição no número de células T. No entanto, quando a gente olha para as células T, mesmo elas tendo diminuído as populações entre homens e mulheres, a gente observa que as células T de mulheres elas estão mais ativadas, elas são mais eficientes.
10: Segundo a pesquisadora, também já foi comprovado que mesmo com o envelhecimento, as mulheres têm uma resposta imunológica melhor do que os
20: homens para outros vírus,
10: bactérias e fungos.
20: Além da resposta imunológica, obviamente, essas diferenças onde, entre homens e mulheres, ela é multifatorial. Então, além da resposta imunológica, outros fatores, como os fatores metabólicos, fatores hormonais, mesmo fatores comportamentais, podem contribuir para essas diferenças nas trajetórias clínicas.
10: O estudo recém-publicado na importante revista científica Nature indica que as potenciais vacinas contra o novo coronavírus, que estão focadas na indução de respostas de células T, estão no caminho certo.
1: De volta ao Brasil, o Ministério Público pediu esclarecimentos à Prefeitura de São Paulo sobre as ações de combate à Covid-19 em Paraisópolis, na zona sul da capital.
2: É, as mortes pelo coronavírus subiram quase 280% nas últimas duas semanas na comunidade. E os idosos são as principais vítimas.
12: Aos poucos, a rotina foi voltando ao normal, mesmo diante do risco de contágio. Ainda mais desafiador nas favelas, onde o índice de ocupação é alto e a renda baixa, o que dificulta o isolamento. As
13: pessoas estão voltando a trabalhar, se contaminando e voltando para casa e contaminando as suas famílias.
12: Na casa da Érica, pelo menos duas pessoas tiveram Covid. A minha irmã e o meu pai. Mas eles ficaram bem ou eles se agravaram? Eles ficaram bem, só a minha irmã ficou um pouquinho bem. A comunidade de Paraisópolis é quase uma cidade, com 100 mil habitantes. Aqui, a taxa de morte por covid aumentou 237% em pouco mais de dois meses, na segunda fase da quarentena. A pesquisa mostra que o crescimento mais expressivo ficou entre os idosos, um avanço de 275% no número de óbitos.
15: Imaginando que boa parte desses idosos não estivessem saindo de suas casas, é, a infecção foi levada para dentro das casas pelas pessoas mais jovens, que aí sim é, saíram mais é, em busca de renda, em busca de é, trabalho. Antes, a comunidade
12: era exemplo de controle à pandemia. No início de agosto, um outro levantamento havia mostrado que em Paraisópolis, 49% dos adultos testados já tinham sido infectados pelo coronavírus e 23% ainda estavam ativos.
18: Em as áreas
15: de maior vulnerabilidade social, em todos os bairros mais pobres, a gente sabe que a prevalência de infectados é muito maior do que nas áreas mais centrais da cidade.
13: A tendência é que, se não tiver uma política pública específica, nós vamos ter problema com o aumento de mortes, principalmente de idosos.
12: A ajuda vem desse pavilhão social mantido pela ONG G10 nas favelas, que foi transformado num posto de auxílio direto e indireto no combate à Covid-19. Com acompanhamento social, cestas básicas. Ajuda muito essa cesta? Sim. Se não fosse a cesta, como é que estava na sua casa? e até ambulâncias que encaminham os pacientes aos postos de saúde especializados. Uma das formas mais eficientes de tentar combater e evitar a expansão da pandemia continua sendo a conscientização para o uso das máscaras. Por isso, os líderes comunitários têm investido pesado em ações como essa, em oficinas assim ou em casa. Mais de 60 costureiras já produziram quase 270 mil máscaras que foram distribuídas em Paraisópolis de graça. No meio da favela, um quartel de resistência ao vírus tenta lembrar que a pandemia ainda não acabou, embora a vida insista em voltar ao normal.
13: Olhando para o cenário atual, nós temos uma situação de preocupação. Porque existe um relaxamento através desse novo normal que não é normal e as pessoas estão deixando de se cuidar, de se proteger.
2: E Com esse afrouxamento das regras do confinamento, muita gente tem voltado a praticar esportes. Mas a morte de um atleta esta semana acendeu o alerta para a retomada das atividades físicas.
11: Quarentena flexibilizada e as ruas ganham cada vez mais novos atletas amadores. O problema é que muitos começam a estimular o coração sem antes passar pelo médico. Comecei a tá com uns 15 dias. Os médicos, claro, incentivam a prática de esportes, mas alertam para a necessidade de se fazer exames cardiológicos antes do início de qualquer treino de alto rendimento. Muitas pessoas nem imaginam que podem ter problemas no coração e justamente por isso o índice de morte súbita entre atletas é mais do que o dobro da média da população em geral. Esta semana, o triatleta Felipe Manente, de 31 anos, morreu depois de sofrer um mal súbito no treinamento de natação em Florianópolis. A estimativa é de que a cada ano existam até 5 milhões de casos de morte súbita no mundo. Mesmo jovens atletas
7: devem ter cautela. Esse tipo de doença, esse tipo de acometimento, é, varia desde alterações genéticas... Passando por alterações adquiridas de infecções virais, por exemplo, chegando à doença arterial coronariana, que é uma, uma situação de, de uma doença degenerativa, né? uma doença relacionada ao envelhecimento e a maus hábitos de vida.
11: Outro alerta: quem foi diagnosticado com a Covid-19 também precisa checar o coração antes de
7: voltar aos treinos. No Covid, a gente teve alguns estudos mostrando entre 7% e 22% de acometimento cardíaco que é um número bastante alto, bastante expressivo.
11: Nesta equipe de atletas amadores para a corrida de rua, todos passam por exames médicos. E quem tiver algum problema no coração só pode treinar com orientações especiais.
3: Muitas vezes essa doença ela limita que a frequência cardíaca seja trabalhada num percentual mais baixo, por exemplo. Então a gente vai orientar para que ele trabalhe num percentual mais baixo. Ainda assim, morre muito menos gente de morte súbita, do que gente de doença, de hipertensão, de, de obesidade, de doenças ligadas à a a, a, a não prática da atividade física, à né? inatividade.
2: As contratações de trabalhadores por meio virtual tiveram um aumento durante a pandemia.
1: Bom, um estudo mostra que quase metade das empresas consultadas lá no Rio Grande do Sul devem manter esse tipo de recrutamento.
23: Em período de pandemia, Louise conseguiu um emprego como assistente de vendas em uma empresa de tecnologia da informação. E para conquistar a vaga, nem precisou sair de casa. Todo o processo seletivo aconteceu pela internet. Eu
10: nunca tinha feito entrevistas nesse formato. Foi totalmente diferente do processo que eu tinha feito, que tinha sido todos presenciais.
23: O número de empresas que realizam recrutamento online quase dobrou durante a pandemia. Passou de 23% para 42%. O processo é praticamente igual ao presencial. A diferença é que em casa, o candidato pode se sentir mais à vontade durante a entrevista. Já para as empresas, é um jeito de contratar funcionários de uma forma muito mais objetiva.
5: Aquela necessidade formal de você, não, tem que me agendar aqui... Na terça-feira, do período das 8 às 10 da manhã, para receber um número X de candidatos. Não, na verdade, você pode fazer isso com é, muito mais flexibilidade através dos processos online.
23: O método online tem sido utilizado principalmente por empresas que adotaram o um home office como nova forma de trabalho, o que abre a possibilidade de contratar funcionários de outras partes do país.
19: A gente acaba, acaba abrangendo uma demografia muito maior, né? Tanto que a gente acabou de fechar uma vaga. Uh, com uma pessoa da
23: Bahia. A tendência é que aquele método de recrutamento tradicional, com dinâmicas de grupo presenciais e entrevistas olho no olho, a partir de agora seja cada vez menos comum. Quase metade das empresas consultadas na pesquisa disseram que pretendem manter os processos seletivos online após a pandemia. É claro que o novo método também traz alguns desafios, como os imprevistos causados pela tecnologia. Para que as entrevistas remotas sejam realizadas com sucesso, 58% das empresas contrataram softwares de videochamadas. Já para os candidatos, a recomendação é a mesma que em uma entrevista presencial, se preparar com antecedência. Pensar no ambiente, pensar no fundo o né, que está que aparecendo no
19: fundo, se é sobra, se, é se tem alguma imagem que talvez não seja legal, se o áudio e a câmera estão boas, porque ter, uma, ter a câmera é importante para a gente ter uma troca, já que a gente não está pessoalmente. É, avisar a galera, se tem alguém né, em casa, avisar, olha só, dá de tal tá horário, se não puder fazer muito barulho porque eu vou estar em entrevista. E aí é aproveitar a seleção e dar o seu melhor e, e se apresentar da melhor forma que conseguir.
1: Um estudante vende doce em Goiânia para tentar pagar a faculdade.
2: Aos 29 anos, ele sonha e luta, viu, para se formar. Nessa
21: caixa, o jovem estudante de medicina carrega algo muito além de paçocas. Tem o peso do maior sonho do Rangel, se tornar médico. É no semáforo fechado, de carro em carro e embaixo de um sol escaldante que ele tem alguns segundos para conquistar a ajuda que precisa.
12: Vou passar aqui pagar minha é, vai obrigado, deus abençoe. Abençoa, muito obrigado.
21: A determinação do rapaz comove muita gente que ajuda
13: como pode. Tá correndo atrás do estudo, né? Isso é bom, é, é interessante. A pessoa ter força de vontade, foco. Não dá um tanto bom aí. Eita!
8: Isso demonstra que ele está querendo chegar em algum lugar.
21: Há pouco mais de dois anos, Rangel deu o primeiro passo. Se matriculou em uma universidade particular no Paraguai. Mas a pandemia mudou a vida dele. A faculdade que custava cerca de mil reais por mês precisou ser trancada e ele voltou para a casa dos pais em Goiânia, onde segue estudando sozinho.
12: O meu principal objetivo é passar na Federal. Esse é o meu plano. Eu tenho estudado em casa, tenho estudado para o Enem para isso. E... Mas eu sei que as vagas são muito concorridas no Brasil
21: Estudar medicina é um sonho que Rangel carrega desde a infância Mas na adolescência ele precisou parar os estudos depois que o pai sofreu um acidente Aos 13 anos de idade foi vender água de coco na rua E só aos 22 conseguiu concluir o ensino médio Agora aos 29 anos ele está de volta aos semáforos para realizar o sonho de menino de ser médico
12: eu tenho uma convicção muito forte no meu coração. Medicina, para mim, é, é o que eu nasci para fazer. Eu nasci para ser médico. E a medicina é uma ferramenta, para mim, fundamental, para poder ajudar muito mais pessoas no Brasil e, e no mundo. Diante de todos os
21: imprevistos da vida, uma coisa é certa. Desistir não está nos planos de Rangel. Admira. Admiro. Deseja sorte?
1: Muita sorte. Muita sorte mesmo para ele. E agora a gente mostra um flagrante de um redemoinho de fogo. Já vi um desses? Foi lá no Paraná. A queimada aconteceu numa propriedade rural da cidade de Limeira do Oeste. A intensidade das chamas que você vê aí, somada à força do vento na hora, resultou no que se conhece como tornado de fogo. O fenômeno foi rápido e o fogo controlado por moradores ali mesmo na região.
2: E veja agora os destaques do próximo domingo
0: espetacular. Exclusivo. As estradas brasileiras, onde mais acontecem ataques a carros fortes. O depoimento do vigilante que foi ferido e viu o colega ser morto durante um assalto. Quantos tiros foram disparados? Os irmãos mais procurados da Europa. Eles estariam escondidos no Brasil, comandando o tráfico internacional de drogas. Uma entrevista com o filho de Hebe Camargo. Por que ele veio a público defender a memória da mãe? Eu não posso me calar, mãe. E o presente que a apresentadora ganhou e hoje é uma das peças mais valiosas para ele.
7: Apartamento o
0: desabafo do jogador Hulk. Pela primeira vez ele fala sobre o fim do casamento e o namoro com a sobrinha da ex-mulher. No Por Onde Anda tem uma conversa com o cantor Salgadinho. E a música inédita que ele fez com o um amigo Ronaldinho Gaúcho, Enquanto o jogador estava preso no Paraguai. Liga para Ronaldinho Gaúcho, será que ele te atende? Vamos ver. É no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro. Até lá.
1: Vamos com o futebol. O campeonato inglês começou hoje. O atual campeão, Liverpool, venceu em um jogo de sete gols. E dois brasileiros foram bem na estreia do Arsenal. William chutou, o goleiro deu rebote e Lacazette fez Arsenal 1, Fulham 0. Numa jogada de brasileiros, William bateu o escanteio e o zagueiro Gabriel fez o segundo, de cabeça. Aubameyang ainda marcou mais um, Arsenal 3, Fulham 0. De pênalti, Salah fez o primeiro do atual campeão inglês, o Liverpool, contra o Leeds United. O empate foi um golaço. Harrison recebeu na direita, passou por dois marcadores e bateu no canto do goleiro Alisson. Um a um. O zagueiro holandês Van Dijk, de cabeça, deixou o Liverpool de novo na frente. Mas o próprio Van Dijk falhou e Banford empatou de novo, dois a dois. Mas quem tem Salah tem tudo. O craque egípcio dominou com a direita e chutou de esquerda no ângulo. 3 a 2. E depois de uma boa troca de passes do Leeds, Clich empatou o jogo de novo. 3 a 3. Salah, em outra cobrança de pênalti, fez o terceiro dele no jogo e fechou o placar. Liverpool 4, Leeds United 3.
2: E aqui, pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético levou a melhor sobre o Coritiba no Clássico Paranaense. Depois da tabela, a bola sobrou para a Fabinho, que bateu forte no ângulo para fazer o único gol do jogo. Atlético 1, Coritiba 0.
1: Por todo o país, várias temporadas de peças foram interrompidas por causa da crise do coronavírus.
2: Uma pena, nem né? Em Belém, o Teatro da Paz retomou as atividades e vai usar aí a tecnologia para
4: reaproximar o público da arte. Foram mais de três meses de portas fechadas. Sem público, um dos teatros mais antigos do país apostou num formato digital para reconectar espectadores à arte. As apresentações serão aqui no Teatro da Paz, só que desta vez tudo será gravado e postado na internet, como numa espécie de palco virtual. Quem tiver um celular, por exemplo, vai poder acompanhar as apresentações, experimentar música clássica e de casa mesmo, se sentir como se estivesse dentro da centenária Casa de Espetáculos.
18: Musicalmente para nós foi uma oportunidade ímpar termos reinventado essa forma de apresentar e termos essa sala virtual para nós apresentarmos o nosso trabalho.
5: São é, é, músicos de alta performance que fazem música de altíssimo nível e nós vamos poder levar isso e mostrar isso ao mundo.
4: Os ensaios seguem os protocolos de segurança. Cada artista espera a hora de entrar em cena no próprio camarim. Nada de aglomerar. E as máscaras só podem ser tiradas durante a apresentação. Assistir aos concertos vai ser uma nova experiência para o público. E para quem, do lado de cá, vai ter que se acostumar com uma plateia diferente. Quando a gente está num
17: palco, com a plateia, a gente precisa da energia, que é o combustível, né, para a gente deixar um pouquinho mais emotivo, mais forte a nossa intenção. Porém, eu acho que o nosso o compromisso agora é conosco mesmo, é com a gente, é sentir de verdade e transmitir através da tela.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus em todas as nossas plataformas digitais.
2: Você continua assistindo ao Cidade Alerta. Boa noite um ótimo domingo para você.
1: Muito boa noite, obrigado pela companhia. E a gente se vê amanhã no Domingo Espetacular. Até lá.